0: Der Heinz Pitt und auch der Dennis, die haben ein paar Fragen und die möchte ich beantworten. Wir haben mal wieder eine kleine F-Folge.
1: Hallo Kort, hier ist der Heinz Pitt Engels aus Saarbrücken. Guten Tag. Ich wollte nur mal Bescheid geben, dass ich mein Paket bekommen habe. Vielen Dank dafür. Es ist alles drin, es ist alles angekommen. Das ist schon mal prima. Soweit bin ich dann schon mal ganz zufrieden und habe auch schon ein bisschen was rausgekriegt. Ähm, was ich jetzt ein bisschen vermisse, ist eine Beschreibung, ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt, von der kleinen Tastatur. Weil ich jetzt gar nicht genau weiß, die scheint ja auch über Bluetooth zu funktionieren. Ähm, wie ich das jetzt mache ist da ein Akku drin, ich habe nämlich nichts gefunden wegen einer Batterie. Ja, vielleicht könntest du mir diese Nachricht dann gerade auch mal als Sprachantwort eine Mail kurz schicken, wie das damit mit dieser Tastatur aussieht. Ja, ansonsten habe ich den Molino auch schon gesehen, habe ihn sogar mal kurz angemacht und angeschlossen. Mehr habe ich noch nicht damit gemacht. Ähm, wird dann jetzt kommen die nächsten Tage mal und den Kopfhörer finde ich ja total klasse. Ja, Mensch, ähm Wäre natürlich die Frage, ob man an diese Kopfhörer auch so dran kommt, weil, wenn der Blinsel-Shop geschlossen ist und ich fürchte, ich zeige irgendwem diesen Kopfhörer, dann sagen alle ja, den hätte ich auch gern, aber da kommt man jetzt nicht dran. Ich habe jetzt natürlich noch Glück. So, eine weitere Frage würde mich interessieren. Es gibt um folgendes: Ich weiß, dass du wohl jetzt keine Aufträge mehr unbedingt so gerne annehmen magst. Wir brauchen bei uns in der Geschäftsstelle einen neuen Rechner. Und ich hatte da ein bisschen Werbung für einen Nano-PC. Äh, ne, wie heißen die? Äh, na, für die kleinen PCs. Du weißt schon, was ich meine, die 12-Zentimeter-PCs. Ähm, und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wo, wie kommt man da eigentlich grundsätzlich mal dran? Und ist es für jemand der sich also einigermaßen mit Computer auskennt, für Sehende, ist es möglich, den auch einzurichten? Oder ist das was was... Du nur kannst, äh, weil so ein Rechner hätte ich halt ganz gern. Und ähm, ja, da kannst du mir vielleicht mal Auskunft geben, ob das irgendwie auch anders funktioniert, dass man da an die Rechner grundsätzlich drankommt, ob es da eine Firma gibt, wie das so sein könnte. Ja, ansonsten finde ich das eine super Idee, den erstmal zuzumachen. Und mir kommt gerade mal noch eine andere Idee. Ich würde dir da auch gerne helfen, wenn das sein könnte sollte. Ich bin mal am überlegen, ob wir von den Dingen, die noch benutzt werden, ob wir die Anleitungen mal in entsprechender Form auch machen oder schreiben, dass man die eben den Leuten auch zur Verfügung stellen könnte. Ja, Vielleicht kann man sich darüber mal austauschen, unterhalten. Ich habe jetzt wohl zwei, drei Anleitungen, zumindest vom Festival und vom Kopfhörer, weil wenn jemand halt ganz alleine ist, der hat dann vielleicht schon ein bisschen Schwierigkeiten, das rauszukriegen und den Podcast gerade mal zu finden. Muss ich jetzt auch wieder gucken, den muss ich jetzt auch wieder suchen bezüglich des Kopfhörers. Ja, vielleicht wäre das ja mal eine Idee, ob man sich darüber austauschen könnte. Ich habe also Leute, die mir zumindest das auflesen könnten und ich könnte es gut schreiben. Da habe ich kein Problem. Das geht gut. Und dann könnte man das den Leuten zur Verfügung stellen. Ja, ansonsten, ja, hat es mich gefreut. Und wenn irgendwann du die Speicherkarte schicken willst, kannst du das auch machen. Dann müsste ich ja diese dann wieder zurückschicken, die Molino ist, das kannst du mir dann aber sagen, wie das dann aussieht. Okay, das war's erstmal, vielen Dank und vielleicht magst du dich kurz melden. Tschüss von Heinz Pitt.
0: Ja, guten Morgen Heinz Pitt, ähm, ich wechsle mal eben, ich habe mir das ein bisschen mitgeschrieben, sonst vergesse ich wieder die Hälfte. Ähm, zunächst mal zu der Bluetooth-Tastatur. Mir ist aufgefallen, dass du nicht die richtige hast, du hast nämlich jetzt die Comfort Mini bekommen, ähm, die darfst du gerne auch behalten. Ich kann dir bloß leider, weil ich da keine weitere von habe und ich habe auch nicht vor, die äh, nochmal nachzubestellen. Ich will die Comfort Mini eigentlich aus dem Programm streichen. Ganz einfacher Fall. Ich hatte mir eigentlich, als ich die Beschreibung gelesen hatte, vorgestellt, dass das eine ist mit einem kleinen Nummernblock. Die hat auch einen Nummernblock, aber das Nummern, der Nummernblock ist gleichfalls ein Touchfeld und somit kann man das blind gar nicht bedienen. Deswegen will ich sie einfach rauswerfen äh, wieder aus dem Programm. Die wird also irgendwann jetzt aus dem Shop rausfliegen und dann gibt es die nicht mehr. So, dann kannst du jetzt ruhig die letzte behalten, das ist nicht weiter tragisch. Ähm, die war auch teuer genug, weißt du, hoffentlich zu schätzen, das Geschenk, aber wie gesagt, das kannst du behalten, weil ja, ich würde jetzt sowieso nichts großartig mehr mit anfangen. Ich könnte höchstens das Ding hinlegen, warten, bis einer diese eine dann bestellt und okay, und erst dann aus dem Shop schmeißt. Aber was soll das alles? Ähm, dadurch, dass du die einzige und letzte hast, kann ich dir allerdings auch nicht, jetzt nicht großartig weiterhelfen. Es ist eine mit einem Akku drin und du müsstest mal gucken, normalerweise haben die immer einen Schiebeschalter. Ich habe sie mir nur einmal ganz kurz äh, angesehen, als ich sie mal hier reinbekommen habe. Die müsste eigentlich wahrscheinlich auch einen Schiebeschalter haben und oft ist neben dem Schiebeschalter so ein kleiner eingelassener Druckpunkt, wo man dann drauf drücken kann, um äh, das, den Pairing Mode ähm, zu aktivieren und äh, da kannst du dann die Tastatur also dann koppeln. Und dann kannst du sie benutzen. Aber ganz viel mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen. Die andere Tastatur äh, kriegst du mit, zusammen mit der Speicherkarte nachgeliefert. Und eine kleine, äh, ja, kleine Überraschung noch dazu. Das äh, hast du jetzt mit dem ersten Paket so noch nicht mitbekommen. Es kommt also ja ein zweites Paket. Das hatte ich dir aber ja sowieso schon angekündigt. Da kommt ein zweites Paket hinterher. Und äh, da ist dann die Tastatur, die Premium drin, die du eigentlich haben wolltest. Äh, die Speicherkarte. Und wie gesagt, eine kleine Überraschung ist da noch mit drin. So, ähm, ja, also wie gesagt, mit der Tastatur, die du jetzt hast, guck einfach mal, taste mal ab, normalerweise Schiebeschalter einschalten und dann äh, kannst du das Ding mal ausprobieren. Und das mit dem Koppeln ist üblicherweise jedenfalls so, dass da irgendwo, damit man nicht versehentlich draufkommt, so ein kleiner eingelassener Druck, Druckknopf ist, äh, den man meistens mit dem Kugelschreiber oder so eindrücken muss oder wenn du so ein bisschen Fingernagel oder so hast, damit geht das dann normalerweise auch. Ja, der Faltkopfhörer, das ist ein Problem. Ähm, selbst wenn ich dir verraten würde, was das jetzt für einer ist und so weiter, würde dir das überhaupt nichts bringen, weil kriegst du nicht mehr. Das ist nämlich nicht nur dann dein Problem, sondern es ist auch mein Problem. Ich hätte nämlich gerne jetzt neue Faltkopfhörer gekauft. Du hast den letzten bei mir aus dem Lager bekommen und ich wollte eigentlich neue nachbestellen. Ja, wird nicht mehr hergestellt, das Ding. Ich habe mir Faltkopfhörer geholt, die den Anschein hatten vom anderen Hersteller aber, dass das dasselbe Ding ist. Die habe ich mir dann schicken lassen, hatte sie hier und habe festgestellt, ja, die sehen fast genauso aus und die Werte, die Daten sind auch gleich, aber er hört sich anders an und die, das Bedienfeld ist ebenfalls anders. Also der gefällt mir nicht ganz so klasse wie der, den du jetzt hast. Ähm, tja, und ich bin weiter auf der Suche, dass ich das Ding noch wieder finde. Das ist immer das Problem, das sind ja, wie gesagt, sind meistens sind Whitebox-Produkte. Das heißt, die kommen auf den Markt und werden von verschiedenen Herstellern eigentlich angeboten. Deswegen bringt es auch gar nichts, hier jetzt irgendwie einen Hersteller zu nennen, weil, ja, den, den ich kenne, wo ich das Ding dann auch drüber herbekommen habe, der baut die Dinge halt nicht mehr, die gibt es nicht mehr. Ich habe überall gesucht und getan und gemacht und sie sind nirgendwo mehr zu finden. Also muss ich jetzt erstmal gucken, wo kriege ich denn das gleiche Ding eventuell am besten nochmal her. Und wenn nicht, wo kriege ich denn wenigstens ungefähr so ein Ding her. Einen Pfeiltkopfhörer habe ich, der ist vom Klang her wenigstens vernünftig. Ist auch ein anderer, aber ist vom Klang her wenigstens vernünftig. Der hat hinten nicht dieses Star, diesen starren Bügel, den du jetzt auch hast, diese zum Falten, sondern es ist so wie so ein kleines Stahlseil, so ein Kabel mehr so ist das. Ist also flexibel gehalten. Aber ich persönlich finde, dass dieses Kabel bei mir zumindest ein bisschen ganz, ganz leicht zu kurz ist und dadurch kommt, bekomme ich Druck an den Ohren. Und das mag ich nicht so wahnsinnig gerne. Also ich habe mehrere Faltkopfhörer hier, die so ähnlich sind. Auch einen darunter, der vom Klang her genauso ähnlich gut ist. Ähm, aber ich bin trotzdem insgesamt noch nicht zufrieden. Ich habe noch keinen vernünftigen Ersatzfaltkopfhörer äh, gefunden. Ist natürlich sehr dämlich, weil habe ich ja gerade erst den äh, Podcast dazu gemacht. Das hängt einfach damit zusammen, die Dinger habe ich ja schon anderthalb bis zwei Jahre hier im Programm drin. Ähm, aber ich habe eben erst viel zu spät Werbung gemacht und auch viel zu spät diesen Podcast gemacht. So und ja, ausgerechnet jetzt wollen die Leute eventuell diesen Kopfhörer haben. Und mein Bestand, mein Lagervorrat ist eben jetzt zu Ende. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, es ist überhaupt kein Problem, welche nachzubestellen. Geht aber nicht, weil gibt es nicht mehr. Musste mich ein bisschen suchen lassen. Moment, kann ich dir nur anbieten, den Ersatzfaltkopfhörer. Ich würde jetzt auch nicht sagen unbedingt, man kann ja vom Klang her immer nicht sagen, das ist schlechter oder besser. Ich kann das ja nur sagen, wie ich es wahrnehme. Und diesen Faltkopfhörer, den ich jetzt anbieten kann, den ich hier auf Lager habe, da habe ich jetzt auch ein paar Stück von. Ähm, der ist vom Klang her, hat nicht so viel Bass wie dieser, den du jetzt hast. Dafür hat er mehr in den Höhen und im mittleren Bereich hat er eben noch wieder, es klingt er ja eben anders. Ähm, ich mag eben den, den du jetzt auch hast, den mag ich am liebsten. Übrigens, ich war wirklich drauf und dran, wollte den schon wegnehmen, also du hattest den ja bestellt. Und das habe ich, als ich gesehen habe, oh scheiße, hast ja bloß auch den einen, den hätte ich mir am liebsten für mich weggelegt, da bin ich ja ein bisschen egoistisch, mochte ich dir aber nicht antun. Also du hast jetzt wirklich den letzten Faltkopfhörer und ich habe ihn sehr ungern dir hergegeben, aber halt ihn in Ehren, ich kann dir nicht versprechen, ob ich den nochmal nachbekommen werde. So, dann mit dem Nanocomputer. Ähm, ja, äh. Ich habe ja schon gesagt, ich werde es nicht hinbekommen können, den Shop so dicht zu machen, dass man einfach gar nichts mehr bestellen kann. Das wird nicht funktionieren, weil erstens, wir müssen so ein bisschen Einnahmen, müssen wir nebenbei ja noch weiterhin haben. Das hat ja keinen Zweck. Zum Zweiten, ich will den Leuten auch nicht vor den Kopf stoßen. So wie bei dir jetzt zum Beispiel, nämlich bist jetzt ein wunderbares Paradebeispiel. Du hast eigentlich mir von Anfang an, zu mir schon gesagt, ähm, prophezeit, dass du eigentlich ganz gerne solch einen Nanocomputer noch hättest für euch, für die Geschäftsstelle. Das habe ich ja vorher schon registriert. So, und jetzt mache ich dir sozusagen die Ladentür vor der Nase zu, obwohl du schon gesagt hattest, du wolltest eigentlich solch einen Computer haben. Das mag ich nicht, euch nicht antun. Das kann ich nicht. Das, das ist, ist nicht meine Natur. Das kriege ich nicht hin. Wäre für mich gut, wenn ich es so machen würde, aber ich mag es einfach nicht tun. Also sage ich mir einfach, okay, ich werde mit Ausnahmen leben müssen. Das hat keinen Zweck. Ich werde also Einzelnamen, so wie ich bei Bärbel auch gesagt habe, sie soll sich jetzt nicht sie <lacht> soll sich jetzt nicht unter Druck setzen und mit Ach und Krach jetzt irgendwie ihren Nanocomputer noch eben schnell planen, damit das diesen Jahr noch was wird. Äh, sondern habe ihr eben versprochen, machen wir nächstes Jahr mit fertig. Und so kann ich dir das versprechen. Wir machen das mit deinem Nanocomputer. Wenn du den für die Geschäftsstelle haben willst, machen wir das im nächsten Jahr eben auch mit fertig. Also es wird Ausnahmen geben, aber es, dieses generelle, dass jemand ankommen kann, macht eine Bestellung und ich führe diese Bestellung aus, das werden wir nicht mehr haben. Aber äh, ja, Fragen kostet immer nichts, sage ich mir. Und ich werde dann eben schauen, was ich annehmen kann und was ich nicht annehmen kann. Was ich wahrscheinlich nicht annehmen werde, werde wird sein, wenn ganz neue, also Leute, die ich überhaupt nicht kenne, wenn die auf mich zukommen und wollen dann einen Computer haben. werde ich die wahrscheinlich vertrösten werde, sagen wird jetzt das erste Halbjahr garantiert nichts werden. Danach kannst du einen Computer bekommen, wenn du so lange warten möchtest, ist es gut. Wenn nicht, ähm, ja, kann ich es im Moment halt leider auch nicht ändern, weil Shop ist einfach dicht. Ähm, wir werden auch den Online-Shop äh, wirklich vom Netz nehmen. Das heißt, man wird da auch nichts mehr irgendwie äh, online bestellen können. Das wird dann bloß noch darüber gehen, dass man eben bei ISA sich die, die, die Textdatei, die wird man sich weiter abholen können. Und ähm, da wird aber auch ein Vermerk drin stehen, dass halt im Moment keine Bestellungen möglich sind. Ich möchte aber trotzdem für diejenigen da sein, die ja schon bei uns bestellt haben, die regelmäßig bestellen und so weiter, Den möchte ich alle nicht vom Kopf stoßen, die sollen also Sachen weiterhin kriegen können. Und wir haben ja die Sachen auch auf Lager, Es macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn ich einfach sage, nee, gibt gar nichts, sondern... Ich sag mal, wenn mal irgendeiner dabei ist, der will mal eben ein Festival-Lautsprecher ähm, oder sowas haben. Dann packe ich den in, eben in Karton-Aufkleber drauf und dann geht das Ding weg, warum denn auch nicht? Ähm, das ist unsinnig, da jetzt, dass ich jetzt sage, gibt es jetzt nicht, weil Shop geht nicht oder so. Also dieses ähm, Dichtmachen, ja, so gut, dass ich eben irgendwie arbeiten kann. Dass ich das hier alles vernünftig vorbereiten kann, damit wir äh, im zweiten Halbjahr dann weiterarbeiten können, vernünftig. Ähm, pauschal alles dicht machen kann ich nicht. Das kann ich aber so schon mal sagen und wir müssen dann irgendwie zusehen, wie wir weiterkommen werden. Also bei, in deinem Fall, Nanocomputer, ähm, sagst du Bescheid, wenn du den brauchst. Das Einzige, was ich dir jetzt schon sagen kann, ich möchte dir dann keinen Termin mehr nennen. Ich werde also nicht sagen, der wird jetzt innerhalb der nächsten vier Wochen fertig, sondern der wird dann fertig, wenn er fertig wird. Also äh, frühzeitig bestellen, wenn ihr den meint, ihr braucht den, ähm, dass wir einfach Zeit genug haben, den in Ruhe fertig zu machen ähm Nanocomputer irgendwie anders das bringt bringt der ja überhaupt nichts das sind ich muss den hier zusammenschrauben der wird zusammengebaut also du musst erstmal jemanden haben der diesen kleinen fitzling Computer selber zusammenbauen kann ähm wenn du da einen hast, ja, dann kann der natürlich ein Windows 10 da ja drauf installieren. Das wird dann gehen. In dem Moment, wo ihr dann Windows 7 drauf installieren wollt, seid ihr schon mal komplett außen vor. Habt ihr gar keine Chance dazu. Weil da muss man wirklich angepasste Datenträger basteln, äh, angepasste Installationsdatenträger. Das können ganz wenige Menschen, die das vernünftig wirklich hinkriegen können, mit den passenden Treibern da gleich mit drin wieder und so weiter, dass das überhaupt installierbar wird. Also wenn dann Windows 7 oder so noch drauf sollte, äh, kannst du eigentlich ganz knicken, und wenn da noch ein Windows 10 drauf kommen soll, gut, dann hast du halt einen Standard 0815 Windows 10 er da drauf. Das würde dann gehen. Aber deswegen musst du trotzdem noch die richtigen Komponenten heraussuchen und die dann auch noch zusammenbauen. Und dafür brauchst du dann auch jemand. Das traut sich ja auch nicht jeder zu. Also, äh, ja, kannst du eigentlich vergessen. Aber ist auch nicht schlimm, weil den Nanocomputer kann ich dir dann noch mit fertig machen. Daran soll es dann nicht liegen. Dann ähm, die Anleitungen. Ich bin am überlegen, du hast mich da jetzt auch nochmal drauf gebracht. Wir haben ja schon jemanden, der sagt, er will sich so ein bisschen um Audiodokumentation kümmern. Der Daniel will das ja machen bei den Computersystemen. Ich bin am überlegen, ob wir uns einfach nicht ein Team Dokumentation gönnen wenn du sagst, du würdest damit helfen, dann hätte ich ja schon wieder jemanden, der sagt, okay, ich mache das, ich kümmere mich drum. Ich könnte dann jemanden gebrauchen, der dieses Team dann auch leitet. Also es bringt mir jetzt nichts, wenn ihr es alle sagt, ich helfe und dann stecke ich da wieder mit drin und muss mich wieder um alles kümmern. Dann bin ich wieder nicht entlastet, sondern belastet. Das heißt, ich bräuchte jemanden, der sagt, ich nehme das mal Koordination und so, nehme ich mal so ein bisschen hier in die Hand, kümmere mich drum, wo brauchen wir denn Anleitungen, gucke mir die Sachen an, schreibt die vielleicht und sagt dann auch jemand Bescheid, dass der das eben aufspricht. Dieses Aufsprechen, ähm, ja, dass wenn wir sowas fertig haben oder so, wir können das einmal als Audiodokumentation dann einfach mehr mit anbieten, dass wir auch einfach einen Download-Bereich bei Blinzeln anbieten, wo diese ähm, ähm, Audiodokumentationen einfach drin sind. Da müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie, auch das verlinken können in den Podcast hinein, weil wir haben ja schon Audiodokumentationen, die ich soweit fertig gemacht habe. Die sind ja im Podcast drin. Ne? Die könnte man ja nehmen, aber es ist unsinnig, die alle doppelt und dreifach bei Blinzel im Download-Bereich nochmal unterzubringen. Müssen wir mal gucken, ob das wir das irgendwie verlinken. Das wird aber ja nicht das große Problem sein. Werde ich mit Sebastian mal drüber sprechen, ob wir da irgendwas automatisieren können. Und ansonsten, wenn da Audiodokumentation hinzukommt, man könnte es natürlich auch so machen, dass man diese Audiodokumentation, wenn du jetzt sagst, Du guckst dir jetzt irgendetwas an, schreibst dann eine kleine Dokumentation dazu, einen Text, lässt diesen Text aufsprechen. Dann würde ich sagen, dann lass uns das doch in den Podcast reinbringen als Folge. Schad ja nichts, können ja alle mitkriegen, ähm, wie, wie bestimmte Sachen, wie die bedient werden, wie die funktionieren. Das kann man ja machen und ähm, wenn wir das dann im Podcast drin haben, machen wir nochmal irgendwo so einen Bereich fertig, wo wir einfach in diesen Podcast, in die jeweilige Folge hinein ähm, verlinken und dann einfach sagen: So, hier Audiodokumentation, was weiß ich, Festival Bluetooth Lautsprecher, zack, ist ein Link drin. Klickt man drauf, kommt man direkt in die Folge, kann die herunterladen und sich anhören. Und genauso, wenn du jetzt irgendwie was aufsprechen lässt oder so, könntest du auch machen wobei ich mich frage, warum willst du es eigentlich aufsprechen lassen? Du kannst das doch sehr gut. Du hast eine sehr angenehme, klare, deutliche Stimme. Du kriegst das eigentlich selber hin. <lacht> Normalerweise brauchst du es auch nicht auflesen lassen. Kannst du das selber sogar machen. Ja, also ähm, wenn du sagen würdest, du würdest da mithelfen, gerne, dann lass uns mal ähm, überlegen, ob wir ein Team aufmachen, Team-Dokumentation äh, an alle anderen, die das hier dann hören, wenn da jemand noch, noch mit dazu helfen möchte, einfach Bescheid sagen, dann packen wir das mal mit rein, ob wir das nicht irgendwie hinkriegen können. Und das war möglichst zu möglichst vielen Sachen, einfach Dokumentationen sammeln. Das können Textdokumentationen sein, können aber eben auch Audiodokumentationen sein. Ich möchte, habe ich ja schon mal, glaube ich, erwähnt, ich möchte ein Dokumentationssystem haben auf den Blinzelncomputern und so weiter auch, sodass man ein Programm starten kann und kann dann sich sozusagen darüber schon die Audiodokumentation heraussuchen, kann sich die direkt anhören, sodass man zu allen möglichen Produkten eine Dokumentation findet. Das kann Text, Audio, ein Handbuch, was auch immer sein. Ähm, ja, und das möchte ich irgendwann fertig haben. Und wenn ich das fertig habe, dann kann man darüber eben sehr einfach, sehr schnell gucken, was gibt es denn überhaupt an Dokumentation. Kann ich drin rumscrollen, rumwühlen und kann das dann einfach öffnen. Wenn es Audio ist, kriege ich es gleich zu hören. Wenn es Text ist, bekomme ich es gleich zu lesen und so weiter und so fort. Ähm, ja, du kriegst also dann noch ein zweites Paket. Wie gesagt, ist eine neue Speicherkarte drin. Äh, die alte Speicherkarte, das hatte ich dir schon ges gesagt eigentlich, ich weiß nicht, ob ich es dir geschrieben habe, aber gesagt es dir. Ich weiß nicht, ob du die Folge vielleicht nicht gehört hast. Ähm, irgendeine von den U-Folgen, hatte ich dir eigentlich schon geantwortet. Die Speicherkarte, die jetzt drin steckt, die behältst du. Die brauchst du nicht zurückschicken. Die ist sowieso drin und das ist jetzt deine und gut ist. Du kriegst jetzt also einfach nur eine Speich Speicherkarte dazu. Ähm, und äh, ja, die Tastatur noch. Und wie gesagt, kleine Überraschung ist da auch noch drin, die sollte eigentlich in dieses Paket schon mit rein, da hatte ich die Sachen aber noch nicht, ich habe das jetzt wieder nach. Das ist, manche kennen das schon so, wenn das so langsam losgeht, letztes Quartal Richtung Weihnachten, dann bekommen die Leute, die einen Computer bestellt haben, bekommen immer so eine Kleinigkeit noch wieder dazu. Ähm, man bekommt sowieso oft so kleinere Geschenke dazu, aber äh, ich sag mal, zu Weihnachten bekommt man eben auch noch was. Und ähm, und das ist jetzt so langsam der Fall. Das heißt, ich habe mich wieder eingedeckt mit Sachen, die jetzt zu den Computerbestellungen dazukommen, solange wir bis jetzt Jahresende hin haben. Und deswegen soll das bei dir natürlich auch noch dazu, weil du jetzt einen Molino-Computer äh, bekommen hast. Das hätte in dein Paket schon mit rein sollen, da hatte ich es nicht da. Kommt jetzt also mit dem zweiten Paket einfach hinterher. So, damit habe ich jetzt alles abgeklopft, was ich mir notiert habe. Und ich hoffe, du weißt jetzt soweit Bescheid. Ähm, tja, Habt also nur noch das aus mit dem Nanocomputer, da meldet sich einfach, wenn ihr den braucht. Und dann planen wir den, machen den fertig, so wie ihr den gebrauchen könnt.
2: Hallo, Dennis hier. Ja, ähm, geht diesmal um mein, äh selbst gebasteltes NAS, <lacht> äh, vielmehr um das, was ich ja noch am Basteln bin. Ähm, ja, da bin ich jetzt schon mal so ein bisschen vorangekommen ähm, und habe da jetzt schon mal so die eine oder andere Frage, drei Fragen. Ja, und zwar geht es einfach darum, äh, ich wollte von Windows aus ähm, auf äh, meine Testmedien sozusagen zugreifen, habe dann ein paar Musikdateien und so, habe die ähm, ja in den sogenannten Medienserver äh, gepackt. Ähm, ja, der Telekom-Router hat auch sowas in der Art. Äh, wie gesagt, vielleicht alles so ein bisschen kleiner, ein bisschen einfacher, aber so ein Ding steckt da irgendwie mit drin. So, in Windows wird der mir angezeigt, äh, im Bereich Netzwerk, unter was ähm, weiß gar nicht, wie sich das da nennt, Medien oder so, also da im Netzwerkbereich, so, dann gehe ich da mit der rechten Maustaste drauf, kann da im Moment wohl nur den Windows Media Player auswählen, äh, öffne den dann und finde aber ähm, die Medien da nicht, also irgendwie hatte ich da zwar mit Jaws noch irgendwo was gesehen, dass der den den Speedport da wohl irgendwie auch gefunden hat, ähm, aber der, das ist nicht aktivierbar, also, da kann man nicht draufklicken und, und nichts, sondern der steht da nur irgendwie so drin, äh, Ja, wo ich jetzt noch nicht wirklich weiß, ähm, ob vielleicht am Computer noch irgendwas einzustellen ist, dass der äh, mit dem Medienserver vom Speedport zurechtkommt. Ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ähm, ich habe zwei USB 2.0 äh, Anschlüsse an dem Speedport. Ähm, gut, quasi, ich weiß natürlich, du berätst jetzt nicht den Speedport. Ähm, das äh, ist mir eigentlich dann auch klar, aber trotzdem einfach mal die Frage: vielleicht hast du da eine Idee. Äh, denn. Äh, Allem möchte ich ja gerne auch zwei Nas-Festplatten daran anschließen, die ich dann bei dir bestellen würde, wenn ich dann soweit hier durch bin mit dem Test. Und da ist natürlich dann die Frage, ich habe jetzt äh, im Moment ausprobiert eine äh, Festplatte, die ist aber für USB 3.0 gedacht. So eine kleine, ich glaube, das ist eine 2,5 Zoll Platte, so ein kleines flaches Teil. Ähm, vom Western Digital äh, Passport heißt das Ding irgendwie. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht kennst du die zufällig. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, das Ding, äh, wenn ich das am ähm, Speedport an einem Anschluss anschließe, von den beiden USB 2, äh, dann läuft die an und so ist alles ganz normal, dann wird die wohl auch soweit erkannt. Und an dem zweiten Anschluss stecke ich die rein und dann hat die dieses typische Klacken, was du ja schon mal beschrieben hast, dass die wohl irgendwie nicht genug Saft kriegt. Das hatte ich aber sogar auch schon bei meinem alten Desktop-Rechner gehabt und habe das da direkt aber an einem USB 3.0-Anschluss angeschlossen. Auch da hatte ich das schon mal gehabt. Abgezogen, nochmal rangesteckt, wieder Platten, nochmal abgezogen, rangesteckt, dann ging es. Hm. <lacht> Tja, gut, die, die Frage ist jetzt einfach, wenn man da äh, USB 2.0 Platten dranhängt, wovon ich jetzt selbst hier keine habe, aber wenn du mir dann im Endeffekt dann irgendwann welche schicken würdest, ist die Frage, ob die dann da besser dran funktionieren oder. Uh, hm, ob wir da nochmal eine andere Lösung überlegen müssen. Ähm, ich habe ja mal was im Internet schon gelesen mit einfach äh, ein Hub dazwischen und äh, Strom dran und so, wo ich denke, oh, <lacht> ich wollte eigentlich nicht so viel Kabelgedötz da in meinem Regal liegen haben, sondern eigentlich soll das ziemlich elegant aussehen und nicht wie, wie ein aufgeschraubter Rechner. Aber gut, äh, müssten wir da nochmal gucken. Ja, ähm, das war das zweite und das dritte komme ich jetzt gar nicht drauf. Gut, erstmal die beiden Sachen, ist ja im einen schon mal wieder ein langer Beitrag. Äh, falls mir noch was einfällt, kann ja sowieso noch passieren, äh, würde ich mich nochmal melden.
0: Alles klar, bis denn. Okay, gehen wir auch mal in die Notizen rein deiner Fragen. Zunächst mal UPNP, DLNA. Du hast einen Medienserver jetzt aktiviert, der wird über UPNP und DLNA angesprochen. Wie das in Windows 10 geht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also der Media-Player wird es vermutlich können. Ich kann dir aber nicht genau sagen, wie du es dort machst. Äh, ein Player, der es noch kann, ist der VLC. Der müsste eigentlich mit DLNA klarkommen. Ich kann dir aber nicht genau sagen, wie die funktionieren. Ich richte die Rechner ja immer so ein, dass die ein UPNP-DLNA-Server sind. Ähm, als Player nehme ich eigentlich immer mobile Geräte. Äh, das heißt, probier erstmal aus, ob dein Media Player in deinem Speedport überhaupt richtig funktioniert. Das machst du aber am besten eben übers äh, iPhone. Du hast ein iPhone, äh, schnapp dir eine DLNA oder UPNP-fähige App. Beispielsweise den AirPlayer, nicht zu verwechseln mit AirPlay von ähm, Apple, sondern der heißt wirklich AirPlayer oder nimmst du den N-Player, zusammengeschrieben. Was gibt es noch? Infuse gibt es, ähm, das sind alles so typische UPnP-DLNA-Player, ähm, Tja, von, von äh, dieser File Browser, der geht auch, der geht aber nicht per UPnP-DLNA ran an die ganze Geschichte, sondern geht dann eher über SMB, das ist ein anderes Protokoll, darüber geht er dran. Darüber würdest du auch per Windows dran gehen können, aber ich weiß nicht, ob dein Speedboard äh, das kann. Es kann gut sein, dass er das gar nicht hinbekommt. Und äh, ja, das ist eben das Problem, ich kenne weder den Speedboard, den du da hast, noch kann ich mich, äh, kenne ich mich so weit unter Windows 10 aus, dass ich dir da genau sagen kann, was du da tun sollst. Ich vermute schon durchaus, dass der Media Player auch unter Windows 10, dass er das irgendwie, dass er da drankommen kann. Normalerweise ist es so, dass wenn man eine Software startet, ein Programm, das reinweg nur DLNA kann und nur das danach sucht dass man denen gar nichts sagen muss, man muss sie nur starten. Das Einzige, was sie nämlich zu tun haben, ist ins Netzwerk reinzurufen. Hallo, ich bin ein DLNA-Player. Gibt es hier einen DLNA-Server? Und dann melden sich die DLNA-Server. Das heißt, ein Speedport würde in dem Moment schreien, huu, ich bin's, ja, hier ist ein Server, habe ich. Ich habe hier die folgenden Ordner. Und dann fangen die mit den Startordnern an. Das ist meistens zum Beispiel Bilder, Video, Musik, das wären so typische drei Sachen, die er dann anzeigt. Und das wäre das, was dann Player dann dir wiederum anzeigt. Und schon kannst du in diesen drei Kategorien herumsurfen und rumwühlen und da eben entsprechend die Sachen suchen. Ähm, ja, aber wie du jetzt mit dem Media Player unter Windows 10 da nun drankommst, ich kann es dir nicht sagen. Du hast zwei Möglichkeiten. Ähm, entweder du probierst, also erstmal sowieso generell per iPhone oder so, gucken, ob das ganze Ding überhaupt funktioniert. Zum Zweiten, wenn du unter Windows bist, entweder du fummelst mal mit dem VL VLC rum notfalls gibst du eben die IP-Adresse deines Speedports ein und guckst mal, was er da finden kann. Vielleicht braucht er so einen Anschubser, dass er einfach sagt, ich will jetzt wissen, auf welcher äh, welche IP-Adresse im Netzwerk ich denn überhaupt gucken soll, ob da irgendwie ein Server ist. Das wird wahrscheinlich beim VLC nämlich passieren. Beim Media Player kann ich dir gar nicht weiterhelfen. Ich habe meinen sogar komplett deinstalliert, weil er nämlich Faxen macht im Hintergrund, wenn man ihn nicht deaktiviert. <lacht> ähm... Und ansonsten kann ich dir nur sagen, probier DLNA-Programme aus. Das heißt, äh, such einfach im Internet nach Programmen für Windows die nichts anderes tun, als DLNA-Player zu sein. Die dürften eigentlich nämlich auch nicht ganz viel mehr machen, als die Dinger, die Apps, die man auf dem Smartphone hat, die müssten eigentlich auch ins Netzwerk rufen, hallo, ich suche einen Server, dann wird sich der Server melden und die würden dir dann so angezeigt werden. Also eigentlich ist DLNA extra dafür konstruiert worden, damit es möglichst einfach ist, damit man eben nicht irgendwelche Adressen so eintippen muss, sondern dass man nur ein Programm startet, das guckt rein ins Netzwerk, findet automatisch die Server, zeigt sie dir an und du kannst in deinen Medien herumsurfen. Das tut eigentlich ein DLNA-Player. Das Problem bei VLC und Media Player und wie sie alle heißen, ist, dass das keine reinen DLNA-Player sind, sondern Player, die auch DLNA können sollen und deswegen musst du da irgendwie anders arbeiten. Ich habe mich da nie weiter mit befasst. Auch VLC, ich nutze unter Windows tatsächlich kein DLNA. Also nicht als Player, sondern bei mir sind unter meinen äh, normalen Rechnern sind ähm, DLNA-Server aktiv aber kein Player. Und hören tue ich das dann immer ja, mit dem iPhone oder so, da höre ich mir meine Medien mit an. Ich höre das gar nicht am Rechner. Du müsstest aber eigentlich auch noch eine Netzwerkfreigabe haben, sodass du direkt mit Windows, mit dem Rechner, also mit dem Explorer, ganz normal auf, ein, auf diese Netzwerkressource, auf das Netzwerklaufwerk müsstest du eigentlich auch drauf können. Kannst also die Dateien, die willst du ja eigentlich auch haben. Nassbetrieb bedeutet ja nicht nur Medienserver, sondern auch, du möchtest eigentlich auch auf den Ordner zugreifen können mit deinen Medien. Und das müsstest du in Windows dann auch noch extra ähm, eigentlich einrichten und vielleicht auch sogar sehen können. Jetzt müsstest du die aber nicht unter Medien oder Multimedia, wo Windows das einkreist, sondern es müsste wirklich als Computer angezeigt werden. Ähm, ja gut, aber da kann ich dir nicht ganz viel bei helfen. Ich weiß nicht, wie dein Speedport das da genau macht, ob er es anbietet und solche Geschichten alle. Wird er normalerweise wahrscheinlich tun, aber da kann ich dir leider dann nicht großartig weiter bei helfen. Ähm, WD-Passport nanntest du, kenne ich, ja klar. Äh, das sind die Dinger, die ich nicht geschenkt haben möchte. Ich will dir das nicht madig machen, aber es ist tatsächlich wirklich so. Also du, äh, du könntest jetzt sagen, Kurt, ich habe hier ein WD-Passport, möchte ich dir ganz schenken. Dann würde ich dir sagen, ja, ist nett gemeint, ähm, gib mal irgendjemand anders. Ich möchte das Ding nicht haben. Also ich habe die Teile hier gehabt und habe wirklich gedacht, oh nee, sowas ist ja ganz schlimm, ganz fürchterlich. Ich will solche Teile nicht haben. Das ist für mich wirklich, was man da drauf packt. Das ist russisch Roulette für mich, aber gut. Die Leute, die das Ding haben, wo es noch nicht kaputt gegangen ist, die sind natürlich zufrieden damit. Also von daher werde ich jetzt wieder genug Leute, wahrscheinlich mir einheimsen, die sagen, wieso, ich habe auch ein WD-Passport, der läuft schon seit drei Jahren hier und ohne irgendwelche Macken oder so. Ja, freut euch drüber. Ich habe auch schon genügend hier gehabt, die im Eimer waren. So, jetzt wollen wir mal von Kunden, also wohlgemerkt. Also nicht, dass die bei mir das Ding gekauft haben, sondern die einfach gesagt haben, ich habe hier... Äh, die passport und ähm, ja, da sind, ist die, die klackert oder was, habe ich dann oft gesagt. Ja, ist gut, schick her. Ich gucke mir das Ding an und versuche dann noch irgendwelche Daten von zu retten. Und ich habe einfach das Ding von innen vom Innenleben her und ich finde die einfach nicht, nicht gut gemacht. Aber gut, das muss jeder selber wissen. Dann hast du gesagt, bei deinem Speedport, zweiter USB gibt nicht genug Strom. Das kann gut sein. Das kann sehr, sehr gut sein. Äh, woher sollen die den Strom dafür auch nehmen? Ähm, die haben ein winzig kleines Netzteil da dran, sollen selber eigentlich gar keinen Strom verbrauchen. Du haust da zwei Festplatten rein, wo soll der Strom denn auch herkommen? Das wird so nicht funktionieren. Der wird wahrscheinlich eine USB-Buchse haben, wo er mehr Strom anliegt und äh, anreicht und die zweite Buchse ist dann mehr für vielleicht einen USB-Stick oder sonst irgendwie was, was du da anklemmen kannst. Also, ja, äh, den Tipp, den du gelesen hast, ist der einzige, der dann eigentlich hilft, einen Aktiv hat, dazwischen schalten. Ähm, ja, ich wüsste nicht, was ich dir sonst dazu raten soll. Also da wirst du nichts dran ändern können, dass dein zweiter USB-Anschluss schlicht und ergreifend zu wenig Strom anliefert. Das kannst du wirklich nur mit dem Aktivhub dazwischen schalten und dann hast du eben eine Chance. Ähm, was du probieren könntest, vielleicht. Es kann sein, dass das gehen könnte. Ich will es aber gar nicht versprechen. Du weißt, dass wir hier die Spider-Kabel im Blinzeln Shop haben. Und wenn du davon das Power-Spider-Kabel nimmst, Würdest äh, das Power Spider Kabel, hat ja zum Anschließen des Kabels selbst, hat ja zwei Anschlüsse. Davon packst du einen an der einen Seite ran, anderen in an der anderen Seite. Wenn beide an der gleichen Seite sind, umso besser, dann brauchst du da keine Klimmzüge zu machen. Ähm, so, dann hast du schon mal beide USB Ports verbunden mit, ähm, den, mit dem Spider Power. Der wiederum hat drei normale USB Anschlüsse und ich glaube einen Mini USB. Und die beiden Festplatten klemmst du einfach an, die, an, an zwei der insgesamt vier Anschlüsse an. Und äh, dann kriegen die eben den Strom von beiden USB-Ports, deine Speedports. Und das kann eben sein, dass genau das schon bereits ausreicht. Dann hättest du äh, ja, zumindest so dieses zusätzliche Netzteil und Stromkabel, das hättest du dann vom Tisch. Kann sein, dass das funktioniert, kann auch sein, dass das nicht funktioniert. Kann ich dir von hier aus natürlich nicht sagen, müsste man ausprobieren. Aber es wäre eine denkbare Möglichkeit, die du noch ausprobieren könntest. Du fragtest, ob der USB 2.0, ob das besser ist. Nö, hat damit nichts zu tun. Die handeln sich ihren Strom aus und wenn die Festplatte zu wenig Strom kriegt, ja, dann geht es halt nicht. Wenn du jetzt abziehst, wieder dran steckst, abziehst, wieder dran steckst und es funktioniert zwischendurch, dann kann es eben sein, dass die sich zwischendurch wunderlicherweise mal irgendwie anders ausgehandelt haben. USB 2.0 ist immer so ein Protokoll, die müssen eben aushandeln. Wie viel Strom brauchst du denn? Dann versucht er das anzuliefern, so viel wie es denn geht. Und dann kann es mal klappen und mal klappt es nicht. Ist äußerst unzuverlässig, würde ich gar nicht erst ausprobieren. Ähm, andere Lösung, die du noch haben könntest, wäre keine Festplatten zu nehmen, sondern Flash-Laufwerke. Das heißt, in dem Fall würdest du wahrscheinlich USB und dann da eine SSD reinpacken. Aber ich vermute mal, willst du nicht machen, weil du ja, weißt ja selber, was SSDs kosten. Und äh, du willst wahrscheinlich möglichst viel Speicherplatz haben für deine Medien. Das kannst du dann natürlich vergessen, das beißt sich dann alles. Wenn du so große ähm, SSD-Laufwerke haben willst, dann müsstest du ja zumindest schon eine 1TB SSD eigentlich drin haben. Wenn du sowas ähnlich Platzgroßes haben willst und da wirst du sagen, nee, das ist mir alles viel zu teuer, kann ich auch verstehen. Aber es ist halt so die einzige Möglichkeit, die da ist, also ein Flash-Laufwerk. Dadurch, dass da eben keine Motoren, kein Spindelmotor und so weiter drin sitzt, braucht das ganze Ding eben deutlich weniger Strom und würde dann funktionieren. Genauso gut kannst du natürlich USB-Stick einfach reinstecken und den dann benutzen. Das wäre so die Alternative. Und ansonsten bleibt dir nichts anderes ruhig, als ein Aktivhub dazwischen zu schalten. Oder wenn du es eben herumprobieren willst, ist ja nicht teuer. Äh, nimmst du so einen Spider Power und probierst den mal aus. Einfach an beiden USB-Ports anschließen und dann in seine Ports wiederum dann die beiden Festplatten reinzustecken und gucken, was passiert. So, das waren deine Fragen, die ich jetzt hier notiert habe. Und die habe ich jetzt, soweit ich konnte, dann alle beantwortet. Ja, ich habe dann zwischendurch auch natürlich immer wieder mal so ein bisschen Rückfragen, weil wir dann ja zum 31.12. Ähm, ja, den Shop soweit dicht machen wollen, wie es denn irgend geht. Und äh, da kommen natürlich verschiedene Fragen zustande. Und dann, dann machen die Leute dann teilweise auch andere wieder verrückt. Das ist eigentlich völlig unnötig. Also da sind dann, das geht so weit, dass dann Leute vielleicht per Vorkasse was bezahlt haben und kriegen dann irgendwie am Rande mit, äh, oh, Shop macht dicht, jetzt jetzt mein ganzes Geld futsch oder sowas. Hat jetzt keiner speziell gesagt. Ähm, aber äh, wirkte dann doch so, als wenn sich da jemand dann ein bisschen Sorgen macht. Ähm, das muss alles nicht sein. Ich habe von vornherein gesagt, das wird alles in Ruhe weiter zu Ende fertig gemacht. Alles, was wir angenommen haben, alles, was beauftragt ist und so weiter. Und ich mache auch danach noch weiter das heißt, ich sage nicht pauschal, 31.12., da ist alles plötzlich dicht und wir sind nicht mehr erreichbar und es gibt alles nichts mehr, das ist Firlefanz, das ist Quatsch. Wir machen ganz normal weiter, ich nehme nur halt möglichst keine neuen Bestellungen an, soweit wie ich es irgendwie hinkriegen kann, damit ich nebenbei vernünftig arbeiten kann, um das neu zu strukturieren, damit wir in der zweiten Jahreshälfte dann wieder normal Betrieb aufnehmen können. Wir müssen also irgendwie, das ist kein, kein Ausschalten des Shops, sondern stell dir das, wenn wir beim Computer bleiben, mehr so äh, vor wie Energiesparmodus. So ähnlich müsst ihr das vorstellen, dass wir den Shop in den Energiesparmodus fahren und dass der nur das Nötigste macht, so viel wie irgend nötig ist, aber äh, mehr eben auch nicht. Und... Ähm, dass wir eben zum Beispiel, nur beispielsweise, dass man eben über den Online-Shop so nicht einfach was bestellen kann, sondern dass man uns anfragen muss, kann ich noch dies oder jenes haben? Und da muss ich es eben von Bestellung zu Bestellung selbst überlegen, kriegst du das einfach hin? Oder ist das schon wieder irgendwie mit viel zu viel Aufwand, so dass sich das schon wieder alles ansammelt und aufstaut und dann wieder ein Problem gibt, dass ich hier gar nicht weiter arbeiten kann? Ich muss selber gucken, wie ich es hinkriegen kann. Ich weiß nur, dass ich nicht von 100 auf 0 schalten kann. Das kann ich nicht hinkriegen. Ich sag ja zum einen, wir müssen so ein bisschen gucken, dass wir natürlich auch äh, zusätzliche Einnahmen haben über den Shop. Den können wir nicht komplett wegbrechen lassen, die Einnahmen. Und zum anderen äh, will ich den Leuten einfach auch nicht vor den Kopf stoßen. Also zumindest mit denen nicht, die bei uns immer bisher fleißig bestellt und gekauft haben. Da kann ich jetzt nicht sagen, nee, du kriegst jetzt aber nichts mehr. Macht auch gar keinen Sinn, weil ich habe ja die Sachen auch hier liegen. Ähm, das ist ja unsinnig, wenn ich die Teile hier liegen habe und sage dann einfach, nee, äh, kann ich jetzt nicht in den Karton packen und wegschicken, das bringt es ja auch nicht. Ähm, und dann gibt es wieder so Sachen, so wie Molinos oder sowas, die möchte ich eigentlich gar nicht stilllegen. Also das ist nicht so pauschal, einfach zu sagen, das ist hier jetzt auf Null und man kann gar nichts mehr bekommen. So können wir es nicht machen, das kriege ich hier nicht hin. Also seid so nett, tut mir bitte einen Gefallen, macht nicht so eine Panik, ähm, ruft nicht einfach irgendwelche Leute an und sagt, der Blinzelshop macht dicht. Oder Blinzel macht dicht, hat es glaube ich auch schon gegeben, dass jemand dann denkt, okay, wir wollen die ganze Plattform dicht machen. Also wäre ganz nett, wenn ihr euch da ein bisschen zurückhalten könntet und einfach sagt, ja, die wollen das ein bisschen runterfahren, damit sie nebenbei was vorbereiten können, damit das wieder in Normalbetrieb dann irgendwann kommen kann, damit man es überhaupt gewuppt bekommt. Nur darum geht es. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie den Blinzenshop einfach dicht zu machen, sondern das machen wir ja nur, um mehr Zeit, mehr Arbeitszeit zu bekommen, mehr Ressourcen freizukriegen, und die Sachen zu machen, die einfach nötig sind, damit wir danach wieder vernünftig arbeiten können, ohne dass ich eben unter Dauerstrom stehe. Darum geht es. Ich stelle mir das jetzt nicht unbedingt vor, dass ich jetzt dadurch die nächsten Monate dass ich hier irgendwie relaxter habe oder so. Das glaube ich eher nicht. Ich denke mal, dass ich noch ganz genug zu tun habe. Aber meine Hoffnung ist einfach, dass ich das dann nebenbei mal endlich fertig machen kann, was ich eigentlich schon immer vorhatte. Und ähm, so weit vorbereiten kann, dass, man dann, dass ich das danach anschließend umso einfacher habe, dass ich dann entlastet werde und nicht immer ständig zusätzlich belastet werde mit irgendwelchen Krempel, um den ich mich kümmern muss, den man eigentlich genauso gut automatisieren könnte. Ich habe ja gesagt, ich will hier ähm, den Blizzard, den Installationsassistenten, den möchte ich mir neu programmieren. Die ganze Auftragsabwicklung, die soll automatisiert werden. Also es gibt schon verschiedene Ansatzmöglichkeiten, wo ich einfach sagen kann, es ist eigentlich doof, dass ich das von Hand jedes Mal machen muss, weil frisst mir alles ganz viel Zeit weg, ist eigentlich bescheuert, weil das, wenn du das automatisiert bekämst, dann wäre der ganze Ballast schon mal weg. So, dann könnte ich mich nämlich in Ruhe um das kümmern, wo ich eigentlich sinnvoller meine Zeit reinbuttern kann. Und das ist eigentlich in die Sachen, die ich entwickle und die ich euch individuell einrichten muss. Das wäre ganz gut, wenn ich mich darauf konzentrieren kann und das andere, das läuft mehr oder weniger automatisiert oder ist so weit runtergebrochen, dass, das, dass da eben andere Leute mir vielleicht auch bei helfen können. Geht ja nicht nur um Automatisierung, geht auch darum, dass andere Leute überhaupt die Möglichkeit bekommen. Ich habe ja Hilfsangebote, sind ja Leute da, die sagen, kann ich dir irgendwas abnehmen, kann ich dir irgendwas helfen. Aber Im Moment muss ich sagen, die nee, kannst du nicht, weil ich alles von Hand machen muss und du da keine Ahnung von hast. Wenn ich das irgendwie runtergebrochen bekomme, dass man das irgendwie dann machen kann, dass da irgendein anderer dann helfen kann, dann wäre es eben einfacher. Beispielsweise, nehmen wir mal so, so wie Aufträge oder sowas erfassen. Im Moment muss ich das alles von Hand machen. Hätte ich ein äh, teilautomatisiertes System, womit man die Aufträge automatisiert eben erfassen lassen kann und wenn da irgendwo Sachen sind, wo ich merke, okay, da kannst du es nicht komplett vollautomatisieren. dann kann ich mir aber immer noch jemanden suchen, der sagt, ich kann ja mal helfen und dass ich dem dann sage, kannst du mal bitte hier den Auftrag erfassen, zu Ende erfassen. Das kannst du mit dem System schon so ziemlich automatisiert. Aber so ein bisschen Anpassungen sind eben notwendig. Und vielleicht kann man sich dafür jemanden suchen, der in solchen Fällen dann zum Beispiel helfen kann. Das geht im Moment alles nicht, weil alles feinste, reinste Handarbeit ist. Weil ich nie dazu gekommen bin, das immer so weiter auszubauen, dass das automatisierbar wird. Weil da einfach nie Zeit dafür war. Und das haben wir schon seit über einem Jahrzehnt, dass da keine Zeit dafür ist. Deswegen müssen wir uns jetzt die Zeit nehmen, weil es geht so nicht weiter. Und das ist der ganze Hintergrund an der Geschichte. Nicht, dass wir irgendwie den Shop komplett dicht machen wollen und wollen einfach stur und pauschal gesagt einfach gar nichts ausliefern. Darum geht es nicht. Wir wollen ähm, Verschiedenes wollen wir ausliefern. Sachen, die ganz viel Arbeits ist, sind und die ganz viel Arbeit machen und die uns viel Zeit wegfressen, die wollen wir nicht ausliefern. Und darum geht es. Und wenn es notwendig ist, dass einer sagt, ich muss aber eigentlich unbedingt jetzt äh, vom Blinzeln jetzt einen Computer haben, dann müssen wir uns eben eine Lösung einfallen lassen. Dann kommen wir dahinter. So wie bei Heinz Pitt, wenn er jetzt sagt, für die Geschäftsstelle brauchen wir einen Nanocomputer, dann werde ich mich mit dem unterhalten, ähm, ob die jetzt unbedingt multi boot systeme haben müssen, weil das eben mehr Zeit kostet oder ob ein einzelnes Windows-10-System auch genügt vielleicht. Ähm... Da kann er ja dann immer noch sagen, okay, ich nehme einfach ein Molino-Live-System dazu, dass wenn mal was, oder CC Flash oder so, dass wenn mal was ist, dass ich trotzdem auf den Molino zugreifen kann. Es ist ja nicht so, dass Multi äh, Multiboot-Systeme das allein Heilmittel bei äh, Blinzeln sind. Wir haben ja die Molino-Live- auch noch, dann nimmt man eventuell statt ein Multi-Boot-System vielleicht lieber so ein Molino live und startet davon den Rechner, wenn da irgendwas mit ist. Also, man kann Sachen auch unterschiedlich angehen und darum geht es mir eigentlich, dass wir das dann anders lösen, sodass es mir weniger Arbeit macht und ihr dann aber trotzdem eine vernünftige, begehbare Lösung bekommt. Darum geht es mir eigentlich. Wenn natürlich jetzt Hans ähm, Bit sagen würde, ich möchte jetzt ein Windows 7 noch da drauf haben und noch ein Windows 10 und noch ein zweites Windows 10 und XP soll vielleicht auch noch drauf und dann möchte ich noch 10 verschiedene virtuelle Maschinen haben, dann müsste ich dann irgendwann sagen, oh, muss das jetzt sein? Können wir das nicht irgendwann anders planen? Aber ich vermute mal, er sagt für die Geschäftsstelle, ich vermute mal, dafür brauchen sie sowas einfach gar nicht. Und deswegen habe ich gesagt, sag mal Bescheid, wenn du den haben möchtest, dann planen wir den. Ich gehe mal davon aus, dass da irgendwie ein... Äh, nano bei rauskommt, wo ein Windows 10 drauf laufen soll. Vermutlich. Wenn Windows 7 drauf laufen soll, lass uns das gleich virtuell machen, weil das will ich eigentlich jetzt schon nicht mehr annehmen. Das nehme ich auch für dieses Jahr. Also ich habe ja noch ein bisschen Slots frei im Dezember. Da werde ich auch in die, jetzt schon wahrscheinlich keine Windows 7-Systeme mehr annehmen, nur noch als virtuelle Maschinen, nicht mehr als real installierte Systeme, weil das bringt einfach nichts mehr. Ich habe da keine Zeit und auch keine Lust mehr dazu, da ewig dran rumzubasteln. So, aber äh, man kann Windows 7 bekommen, aber es ist dann eben ein virtueller Computer. Manche werden den Unterschied kaum merken. Wenn die da ganz normal einfach nur drauf arbeiten wollen, mit ihren beliebten Programmen, die sie immer benutzt haben, können sie alles machen. Ist alles kein Problem. Das Windows 7 läuft ganz normal. Das Einzige, was eben nicht richtig funktioniert, wäre zum Beispiel ein ähm, sofortiger Zugriff auf angeschlossene USB-Geräte. Das würde so nicht gehen. Die muss man der, dem virtuellen Computer immer durchreichen das kann man auch einstellen, dass er das automatisch machen soll, aber man muss es eben einmal einrichten. Und ähm, ja, also man kann das immer alles Mögliche, es gibt für alles irgendwie eine Lösung, die müssen wir aber dann überlegen und planen und ich mache mir dann Kopf drum, also ähm, einfach dann anfragen. Und die Leute, mit denen ich jetzt schon Kontakt habe, äh, wo wir schon gesagt haben, okay, wir müssen dann irgendwann einen Computer haben und ich will dann noch hier einen Nass haben und hier noch einen Computer haben, die sind alle bei mir aktiv und registriert im Hinterkopf. Die mache ich sowieso, die mache ich fertig. Das mache ich alles in Ruhe fertig. Das Einzige, was ich dann sagen werde, ist, ich möchte keinen Termin mehr nennen. Ich möchte einfach nur ganz normal in Ruhe die Aufträge abarbeiten können, ohne irgendwie mir ein Datum zu machen, ohne wieder Druck zu machen, weil es knallt mir irgendwann dann um die Ohren. Wenn ich sage, ich mache ein Datum ab, dann hast du den Rechner. Das hat keinen Zweck. Ich mache mir unnötig Druck, dann passiert wieder irgendwas dazwischen. Dann komme ich wieder mehr in Druck, will aber den Termin noch schaffen und so sonst scheiß alle dazu. Das hat keinen Zweck. Lasst uns das bitte bleiben lassen. Es macht keinen Sinn. Es fliegt uns allen nur um die Ohren. Das Einzige, was wir dadurch erreichen, ist, dass ich irgendwann einfach am Ende bin und sage, ich mache einfach gar nicht mehr, ich will einfach nicht mehr. Ich will es einfach nur noch komplett loswerden. Und deswegen ähm, bitte ich euch darum, seid so vernünftig. Wir machen den Computer fertig. Und ein Computer wird auch nicht ein komplettes Jahr dauern, sondern eben vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate vielleicht sogar. Aber dann ist das eben so. Wenn ihr die Zeit habt, dass er sagt, ich brauche irgendwann jetzt demnächst mal einen neuen Computer, kriegen wir das hin. Bloß, was ich eben nicht versprechen kann, ist, der wird zu dem bestimmten Datum fertig. Das möchte ich mir nicht mehr antun. Das müssen wir weglassen. Ich kann, ja, kann äh, euch auch noch nicht mal versprechen, dass ich das, wenn wir dann Relaunch machen, dass wir das dann äh, wieder aufnehmen, dass ich dann einen Termin sagen werde. Eigentlich müssen wir es machen, aber wir müssen es irgendwie anders formulieren. Ich habe jetzt einen riesengroßen Absatz drunter gemacht unter den geschätzten Auftragstermin, was der eigentlich auszusagen hat und so weiter. Das steht jetzt alles darunter. auch dass es lange Wartezeiten geben kann und so weiter und so fort. Habe ich extra einen dicken Textabsatz drunter gemacht, damit man nochmal extra drauf gestoßen wird mit der Nase, was es damit eigentlich zu tun hat. Wir müssen gucken, wie wir klarkommen. Ich muss irgendwie die Möglichkeit finden, eine Lösung finden, dass ich entlastet werde damit ich einfach nicht irgendwann kaputt gehe und dem ganzen Scheiß. Ähm, und dass ihr trotzdem bestellen könnt und die Sachen bekommen könnt. Das müssen wir irgendwie geregelt bekommen, dass wir das äh, sauber hinbekommen, dass ich darunter eben nicht komplett irgendwann zugrunde gehe. Das will ich auch nicht, habe ich keine Lust zu. Wenn das anfängt, ähm, ungesund zu werden, dann hat es einfach keinen Zweck. Da muss ich es loswerden. Und bevor das soweit ist, dass ich sage, ich klappe hier irgendwann zusammen an dem ganzen Krempel, weil ich ständig unter Dauerstrom und Druck la äh, laufen muss hier, ähm, da habe ich keine Lust zu. So möchte ich ebenfalls nicht den Rest meines Lebens hier arbeiten für den Blitzenshop. So, das möchte ich gelöst bekommen. Das ist das Einzige, was ich eigentlich damit aussagen will. Ich möchte diese Geschichte lösen. Und dafür brauche ich jetzt einfach mal Zeit, um mir Sachen zu automatisieren und so weiter. Die Zeit, die ich sonst nicht habe, weil ich eigentlich nur einem Auftrag und dem anderen hinterher hechte. Das kann es nicht sein. Deswegen müssen wir den Blitzenshop runterfahren. Das heißt, nicht komplett auf Null stand und es geht nichts mehr raus, das können wir gar nicht machen. Da müssen wir eben so, so einen Kompromiss schaffen. Und ich hoffe, dass ich das so hinkriege, dass ich genug Zeit dabei über habe, dass ich in Ruhe nebenbei die Sachen vorbereiten kann, damit wir irgendwann wieder normal arbeiten können, ohne dass ich unter Volllast stehe. Okay, ich hoffe, das ist jetzt so ein bisschen geklärt. Und äh, macht euch da nicht gegenseitig jetzt noch verrückt und so ein Scheiß. Das äh, hilft mir jetzt auch nicht wirklich weiter, wenn die Leute... Ähm, völlig aufgelöst bei mir ankommen und sagen, um Gottes Willen, ich habe doch jetzt einen Computer bestellt, kriege ich den jetzt eventuell gar nicht mehr und vielleicht sind dann noch welche bei dir und gesagt, dann, ich habe doch Vorkasse geleistet, ist die jetzt auch eventuell in Gefahr oder was ist da jetzt mit, das muss ich jetzt alles nicht noch unbedingt haben. <lacht> Wenn ihr schon weiter tratscht mit Stiller Post, dann tratscht es wenigstens richtig weiter. Das heißt, die Leute, die Aufträge angenommen haben, die Aufträge werden sowieso ganz normal weiter abgeschlossen, die werden zu Ende gemacht. Ähm, die äh, Vorkassen, die geleistet sind, sind sowieso immer sicher. Die kann man sich auch zurückkommen lassen. Wenn einem das zu lang dauert, sagt man, nee, ich will den Auftrag aber doch nicht gemacht haben. Es dauert mir zu lange. Dann lässt man sich die Vorkasse eben zurückbezahlen. Meine Güte. Ähm, das ist doch alles kein, kein Thema, kein Problem. Macht doch da nicht so einen Wind davon. Ähm, ich muss einfach nur Zeit gewinnen irgendwie, um die Sachen zu lösen. Die Probleme, die wir jetzt die ganze Zeit über immer gehabt haben, die will ich irgendwie angehen können und lösen können. Dafür brauche ich einfach Zeit zum Arbeiten. So, mehr will ich gar nicht von euch wissen und haben, das müssen wir irgendwie hinkriegen, damit wir irgendwann wieder arbeiten können, relativ normal, ohne dass ich unter Dauerstress und Dauerstrom leiden muss hier. Denke mal, probieren müssen wir es ja, ob das funktioniert, ist eine andere Frage, ich will mir da gar nicht jetzt sagen, jo, jetzt habe ich toll die perfekten Lösungen hier. Und wenn wir damit durch sind, dann kriegen wir das alles prima hin. Das weiß ich so noch überhaupt noch nicht. Aber ich muss es ja erstmal irgendwie ausprobieren. Bevor ich jetzt sage, wir machen jetzt komplett dicht und nichts geht mehr und ich habe keine Lust mehr, müssen wir wenigstens probieren, ob wir es hinkriegen können, dass ich da wieder Freude dran habe, für euch was zu tun und ähm, entlastet werde, soweit wie es irgendwie geht, dass man es eben hinbekommen kann. Das ist jetzt eigentlich der Plan an der ganzen Geschichte. Okay, ich hoffe, ihr konntet das soweit nachvollziehen. Das hier war jetzt eine kleine F-Runde. Fragen, ich habe meine Antworten dazu geliefert. Und äh, ja, ich mache vielleicht noch eine ganz kleine U-Folge. Ähm, und würde mal sagen, wir hören uns dann also wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König kort.